0: Hallo und herzlich willkommen zu Kaling Cake, der Podcast. Ich freue mich, dass du dir wieder Zeit nimmst für ja verschiedene Themen rund um ein Leben ja in Balance und ausgeglichen, was ja gar nicht so einfach ist, denn naja, es ist ganz schön anspruchsvoll da draußen. <lacht> Deswegen danke, dass du dir Zeit nimmst. Und heute habe ich einen Gast und zwar Charlotte Steinebach. Und das ist total cool, wir haben uns über Social Media kennengelernt und wir sprechen vor allem über Gesundheit und Heilung, denn Charlotte ist Ärztin, Expertin eben im Bereich Heilung und bringt so ein bisschen Schulmedizin und alternative Medizin zusammen, was ein total spannendes Gespräch darüber ist, einfach auch was das für Herausforderungen sind und was da vielleicht aber auch fehlt oder was man vielleicht ähm, sich mehr wünschen könnte und warum es eigentlich ist, dass wir wie Zimmerpflanzen sind. <lacht> wir sprechen über Routinen, über Morgenroutinen, auch über Schlaf. Und vor allem sprechen wir eben über Heilung und wie schwer es ist, wenn man irgendwie, was nicht stimmt, so in diesem ganzheitlichen, nicht ich bin ähm, gestolpert, hat mir mein Bein gebrochen, sondern dieses, irgendwas stimmt da nicht, irgendwie mit meiner Energie und wie kann ich das für mich einordnen und wie kann ich ähm, vielleicht auch in dem System Medizin dann Heilung finden, das mich unterstützt, aber vielleicht auch alternativ. Also ja, es ist super ähm, große Herausforderung. Und wir schwappen dann auch so ein bisschen über in dieses Frausein, weil sie vor allem als Coach, wo sie jetzt eine Zeit lang gearbeitet hat, wo Leute eben kamen mit ganz komplexen Problemen und dann gesagt haben, so hey Charlotte, ich weiß nicht weiter und mit dem Medizinhintergrund da eben dieses ganzheitliche Heilungscoaching angeboten hat. Jetzt ist sie wieder zurück in der Klinik, also wieder zurück in die Schulmedizin, ins Krankenhaus gegangen, ist da auch sehr glücklich drüber. Und wir reden da über diese Erfahrungen, die sie gemacht hat, mit was für Problemen Frauen kommen und was sie da eigentlich für ein Muster vielleicht dahinter sieht, was tiefer ist als auf das, was eben in der Schulmedizin zum Beispiel angeschaut wird. Also es ist ein total spannendes und schönes Gespräch über Wut auch und über Kraft und über unsere Power, wie wir in unsere Kraft kommen und irgendwie so eine Mischung aus eben sozusagen nicht gelebter Energie und dementsprechende Kraftlosigkeit. Also wirklich, wirklich schönes Gespräch und es ist ein Teil eins, denn wir haben uns sehr lange unterhalten und der Teil 2 kommt dann bald. Da geht es dann eher um auch den Zyklus und ja, unsere wunderschöne ähm, Frauenenergie. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit. Ich hoffe, ähm, du kannst viel mitnehmen, so wie ich aus diesem Gespräch ganz inspiriert und ja, also abgeholt, rausgegangen bin, dass ich mit den Vermutungen, mit den Dingen, die mich gerade so extrem beschäftigen, einfach nicht alleine bin. Und dass ich da auf dem richtigen Dampfer wohl irgendwie bin. Und das ist einfach ein schönes Gefühl. Deswegen ganz, ganz viel Spaß mit Charlotte Steinebach. Hallo und herzlich willkommen, Charlotte Steinebach. Schön, dass du bei mir im Podcast bist. Und wir heute über... Schulmedizin alternative Medizin Frauen und alles was so passiert sprechen herzlich willkommen
1: herzlich willkommen Sina ganz 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 herzliches Dankeschön an dich dass ich heute hier sein darf ich freue mich von ganzem Herzen darauf heute mit dir zu sprechen weil das wirklich Themen sind die mir absolut am Herzen liegen
0: mega schön und auch wirklich wichtige Themen ja dieses wie wir Frauen wieder ein bisschen, mehr in unsere Power kommen. Ja. Und das auf dieser Heilungsebene, das finde ich einfach so ein schönes Thema. Und da bin ich dir sehr dankbar, dass du da so von allen Seiten Input mitbringst. Ich freue mich auch sehr. Da würde ich auch gerne gleich einsteigen. Und zwar, du bist ja ausgebildete Ärztin, also du kommst aus dem Bereich Schulmedizin, mhm. bist dann eher in die alternative Medizin und jetzt kurz davor wieder zurück in die Schulmedizin zu gehen, in die Klinik. Mhm. Und da würde mich mal total interessieren dieses, wie sich die beiden Seiten ergänzen, was du da sozusagen, was deine Meinung dazu ist und was da so dein Prozess dahinter auch war. Hm. Diese, die gerne ja eigentlich als Gegensatz dastehen, aber eigentlich ja voll geil zusammenpassen.
1: Ja, von ganzem Herzen gerne. Also du sprichst direkt jetzt am Anfang ein Thema an, was, würde ich, mit Abstand eines meiner Herzensthemen ist. Denn ich kenne, sagen wir mal so, unser Gesundheitssystem oder den Raum, in dem man sich befindet, wenn man krank ist, nicht nur als Ärztin, sondern auch selber als Patientin. Ich bin selber mit einer angeborenen Stoffwechselerkrankung auf die Welt gekommen, ähm, habe regelmäßig als Kind den Arzt besuchen dürfen, war selber mit 18, 19, 20 hatte ich eine Phase, in der ich körperlich überhaupt nicht gut drauf war, in der es mir sehr schlecht ging und bin von einem Arzt zum anderen getingelt und keiner konnte mir so richtig weiterhelfen und ich habe selber damals, bevor ich noch entschieden habe, selber Ärztin zu werden, einfach diesen Schmerz erfahren, wenn man auf seine eigenen Befunde, wie soll ich sagen, heruntergebrochen wird. Und in dem Moment habe ich für mich festgestellt, dass das kann nicht alles sein und ich brauche irgendwas anderes, um gesund zu werden. Und im gleichen Moment hat sich so, diese, so eine gewisse Hoffnungslosigkeit auch eingestellt. Also du sitzt vor einem Arzt und sagst, ja, der Befund ist wieder nicht gut. Ja, was können wir jetzt noch machen? Ja, wir können noch stärkere Medikamente geben und du weißt schon nicht mehr, wo oben und unten ist. Und ähm, in dem Moment dann festzustellen, dass es ganz, ganz essentiell und wichtig ist, dass es jemand gibt, der mich auf diesem Weg auch unterstützt, der mir, der bei mir bleibt in dieser Krise und der mir sagt, hör mal, es ist ein Weg der Heilung, da gibt es gute Tage und da gibt schlechte Tage und wir gehen jetzt weiter und es das, und das, und das läuft. Und auf der anderen Seite dann für mich später festzustellen, ich möchte gerne Ärztin werden. Ich möchte gerne genau mit diesem Bild auch Ärztin sein und Menschen darin wirklich unterstützen, wieder gesund zu werden und ähm, das, was mir damals gefehlt hat, auch irgendwie zu verkörpern. Und als ich dann in die Schulmedizin eingetaucht bin, ich habe es geliebt, also so gerade diese Biologie und auch Chemie und Biochemie und Physik und alles, was wir da lernen durften. Ich als kleine Mathematikerin ähm, habe das, hab das einfach geliebt, da einzutauchen. Und in der Vorklinik ist das ja alles sehr an, an den Naturwissenschaften orientiert. Und dann kam dieser Moment, als ich damals im dritten Studienjahr in die Klinik eingetaucht bin. Das bedeutet, das erste Mal auch so dem normalen Klinikalltag beigewohnt habe und festgestellt habe, eine Situation nach der anderen, wo innerlich in mir alles laut geschrien hat und gesagt hat, so kann ich nicht Ärztin sein. So will ich nicht Ärztin sein. Und habe tatsächlich damals überlegt, ob ich mein Studium an den Nagel hänge, ob ich das jetzt machen muss oder ob es einen anderen Weg gibt. Und ich habe damals viel recherchiert und bin dann darauf gestoßen, dass es auch andere Wege gibt, Medizin zu machen. Ich habe dann erst noch überlegt, ob ich irgendwie doch noch einen Heilpraktiker neben dem Medizinstudium parallel mache. Wobei ich mir dann gedacht habe, ich studiere ja gerade schon Medizin. Also was, also warum wird mir das? werden mir andere Dinge nicht hier beigebracht? Und in dem Moment festzustellen, dass, dass wir nicht nur ein gesundes Was brauchen, worum sich sehr, sehr viel die Schulmedizin kümmert. Also die Schulmedizin ist sehr daran orientiert, was ist krank? Und was müssen wir machen, damit das sich wieder ändert? Sondern dass auch ein großer, großer Batzen das Wie darstellt. Und die Frage ist, wie konnte ich jetzt damals dieses Wie für mich finden, diesen Gestaltungsraum, dass es auch re relevant ist, essentiell ist, wie ich mich um meine Patienten kümmere. Und beim Google bin ich damals auf die anthroposophische Medizin gestoßen. Die anthroposophische Medizin, ich will das einfach so, so klar mal sagen, ist, es ist einfach eine Sprache über den Menschen, so dass ich mich mit den Menschen, die auch diese Sprache sprechen, gemeinsam auf dieser Wie-Ebene und auch auf einer erweiterten Was-Ebene über den Menschen unterhalten kann. Und in dem Moment festzustellen, dass es andere Ärzte gibt und Vorbilder. Und ähm, ich war dann auf einer Einführungsveranstaltung für anthroposophische Medizin und es ging mir damals gar nicht so genau, was ist jetzt anthroposophische Medizin, sondern einfach festzustellen, es gibt Ärzte. Es gibt Ärzte und Ärztinnen, auch ganz besonders, die die meine Vorbilder da sind. Und wenn ich das schaffe, so eine Ärztin zu sein, so gut informiert, so wissenschaftlich fundiert zu arbeiten und auf der anderen Seite weiterzudenken, dann habe ich alles richtig gemacht. Und in diesem Moment, als ich diese diese Vorbilder gefunden habe, war mir ganz klar, dass ich, dass ich weiter Medizin studieren möchte und dass ich diesen Weg jetzt weitergehe und als Chance nutze, bestmöglichst alles über den Menschen kennenzulernen. Und letztendlich, mein Studium war eine wunderbare Zeit. Also ich habe tolle Leute kennengelernt, ich habe viel gelernt ähm, und ich habe auch eine große Dankbarkeit, gerade auch für die Schulmedizin, entwickelt, dass wir Antibiotika haben, dass wir starke Medikamente wie Cortison haben, dass wir jemanden operieren können, dass wir einen, ähm, einen Narkosearzt haben, der für Narkose sorgen kann. Und das sind wahnsinnig wichtige, essentielle, ähm, ich sag mal, Wege, um Menschen wieder zu helfen, gesund zu werden. Nur auf der anderen Seite muss darüber weitergedacht werden. Und das ist, das ist letztendlich die Grundessenz aus dem, was ich damals gelernt habe, dass wir ein erweitertes Verständnis oder ein neues Verständnis auch wieder vom Menschen brauchen. Der Mensch hört nicht auf, wenn er fertig operiert ist. Letztendlich, wir können in den Menschen hineinschneiden, aber dass der Mensch nachher wieder zusammenwächst und gesund wird, das, das, das passiert aus dem Menschen heraus. In uns gibt es so etwas wie gesundende und heilende Kräfte, von denen wir noch gar nicht ganz so richtig verstanden haben, wie, wie das dann alles funktioniert. Also es ist doch, das muss man sich mal vor Augen führen. Ich kann in einen Menschen hineinschneiden, kann ihn wieder zunehmen. Und dann heilt der zusammen. Und was ist denn da meine Aufgabe als Ärztin in diesem Moment? Ja, es ist es ein Wunder einfach. Und auch da diese, diese Offenheit zu behalten und zu gucken, welche Kräfte sind denn da gerade am Werk und wie, wie kann ich den Menschen da drin unterstützen, dass, dass ihm diese Heilung gut gelingt? Und, mein, mein Mantra für, für mein Studium war dann letztendlich, immer wenn ich gemerkt habe, dass hier irgendwas gerade nicht gut läuft, war immer meine Frage an mich selber, was braucht dieser Patient, war immer Luft, Licht und Ruhe. Es war halt einfach so, allein wenn ich irgendwie einen Studentenjob hatte, wenn ich in ein Patientenzimmer reingekommen bin und gemerkt habe, hier riecht's nicht gut oder sowas, dann Luft, Licht und Ruhe. Entweder Leute rausgeschmissen oder mal das Fenster aufgemacht oder mal irgendwie dem Patienten aufgeholfen im Bett und das waren so Kleinigkeiten, aber im Nachhinein zu merken, dass das die essentiellen Dinge sind. Dass das, dass da Raum für da ist, dass wir das tun können, dass wir aus der Mitte heraus handeln können. Und das ist letztendlich aus der Schulmedizin, wie soll ich sagen, das große Manko, das wir aktuell haben, ist, dass wir ein rein materielles Verständnis von Menschen haben. Das heißt, wir sind die Summe unserer Moleküle. Und für alles gibt es irgendwo etwas Sichtbares und Messbares. Und wenn das Sichtbare und Messbare nicht da ist, dann ist irgendwas mit der Person nicht ganz richtig, die mir gerade gegenüber sitzt. Also so dieses Verständnis davon, dass wir dass wir mehr sind als, als die reine Materie, die ja, die uns formt oder die uns die physische Form gibt. Und auf der anderen Seite auch dieses krass getaktete Gesundheitssystem, das profitorientiert arbeitet. Und meine große Frage daran ist halt, wie kann Krankheit profitabel sein? Krankheit ist die, ist die große Frage an den Menschen, sich zu entwickeln. Und Entwicklung braucht Raum und braucht Zeit und braucht Pflege. Und in diesem Moment, all diese Dinge, die ich gerade gesagt habe, Raum, Zeit und Pflege, sind die Dinge, die wir im Moment aktuell mit Füßen treten in unserem Gesundheitssystem. Und wir fragen uns, warum so viel Leid entsteht, auch gerade im Krankenhaus. Oder eher nicht nur im Krankenhaus, einfach, wenn es uns nicht gut geht. Und da muss ich sagen, da habe ich jetzt in der Sprache der anthroposophischen Medizin schöne und gesunde Antworten drauf gekriegt, die aber letztendlich so universell sind, dass ich, als ich letztens ein Video von Sadhguru geguckt habe, dem großen Yogimeister aus Indien, festgestellt habe, dass der von genau den gleichen Dingen redet und mich dann halt... <lacht> darüber gefreut habe. Ja, ich habe mich so richtig darüber gefreut und dann so verstanden, dass also letztendlich keiner sollte auf dieses Wissen irgendwie beanspruchen, dass eines richtig, das andere ist falsch. Denn es sind alles irgendwie Annäherungsversuchen, eine Sprache zu finden, die dem Menschen diesem diesem Wesen, was einem Gegenüber sitzt, zu irgendeiner Form gerecht wird. Und das, was ich, was mir in der Schulmedizin fehlt, ist wie gesagt dieses dieses Einschließen von, von seelischem Befinden, von, von einem großen Verständnis für Lebenskraft, von Heilkraft in uns. Jemand, der komplett erschöpft und im Burnout ist, dass da Wunden und nicht gut heilen. Das ist, ja, da, da muss man an anderer Stelle ansetzen. Und dann noch ein Verständnis dafür zu finden, dass wir alle irgendwie doch auch Individuen sind, die eine eigene Aufgabe für dieses Leben mitbringen. Und die Aufgabe... Kann manchmal schwer sein, das zu akzeptieren und darin auch trotzdem wieder Kraft und Mut zu finden und Hoffnung. Und gerade in der Schulmedizin ist es so dieses Wort Hoffnung, dass es so manchmal so ein bisschen belächelt, weil manche Krankheiten sind leider hoffnungslos. Also es ist, ich möchte dieses Wort gar nicht benutzen, nichts ist hoffnungslos. Und Hoffnung bedeutet für mich einfach, dass, es, dass der nächste Tag ein besserer sein kann als der heutige, egal wie krank man ist dieses Verständnis dafür zu entwickeln, dass wir, dass wir alle auf einem Weg sind und uns entwickeln. Und wenn wir manchmal so ein bisschen abweichen von unserem Weg, aus verschiedensten Gründen, dass wir auch wieder zurückfinden können auf unseren Weg. Das, das finde ich, finde ich halt, wie gesagt, in der anthroposophischen Medizin, die ich dann auch weiter studiert habe, während meines Studiums auch noch parallel. Und das letzte Jahr habe ich mich dann als Coach selbstständig gemacht und habe letztendlich als ärztlicher Coach Menschen, insbesondere Frauen darin unterstützt, ihre eigenen Kräfte so zu regeln, so zu lenken zu lernen, dass sie selber ihre eigene Heilung mit unterstützen können. Das heißt, ihre eigene Selbstwirksamkeit erfahren, auch in diesem Prozess. Das hat mir eine wahnsinnige Freude gemacht. Und in dem Moment, wo ich jetzt wieder auch in die Klinik zurückgehe, zu verstehen, dass, wie soll ich das sagen, also ich rede ja die ganze Zeit davon, wir brauchen wir brauchen sowohl die spirituelle, das heißt die seelische Seite, als auch die, als auch die physische Seite, um wieder gesund zu werden. Und in diesem Moment, in dem ich wieder in die Klinik gehe, werde ich das vereinen, weil ich das Coaching weitermachen werde und auf der anderen Seite in der Klinik ähm, den Frauen insbesondere wieder helfen werde, gesund zu werden.
0: Mega schön, wie du das beschreibst, Charlotte. Es ist so... Das Spricht mir so aus der Seele und ich habe die ganze Zeit so Mental Notes gemacht. Ähm, einmal finde ich so süß, wie du beschreibst: Licht, Luft und Raum. Ich habe mir kurz gedacht: Ich bin eine Zimmerpflanze. Ich brauche genau das gleiche. Es ist so, es ist ja. so einfach, aber es ist so klar. Ja. Und das war mir wirklich mein erster Gedanke: So, hey, erstmal erstmal Luft reinlassen, erstmal kurz ein bisschen ja. Raum geben, nicht eingeengt sein. Das sind alles so richtige, fast schon banale Grundbedürfnisse die zu einfach Absolut. sind, als dass ich sie vielleicht umsetze wahrscheinlich.
1: Ja, vor Was? allen Dingen dieses, dieses Verständnis dafür, wieder einfach zu haben, dass es, dass es auch einfach sein darf. Und dann sagen viele, ja, das ist zu unwissenschaftlich und wo sind die Studien dazu oder sonst irgendwie etwas. Und das ist, das ist so eine Verstandesfrage. Aber jeder, der mal krank gewesen ist, der, der weiß auch gerade irgendwie eine unterstützende Person an der Seite zu haben. Das sind Grundbedürfnisse in dem Moment. Und dieses vegetative Stadium, von dem du gerade sprichst, Luft, Licht und Ruhe, das ist halt einfach so, ähm, unsere Heilkraft lebt in diesem Vegetativen, lebt in diesem unbewussten Sein. In diesem Unbewussten wieder die Harmonie finden von den verschiedenen Prozessen, die im Körper stattfinden. Und den Menschen nicht nur diesen einen Moment anzugucken, sondern auch wirklich den Raum aufzumachen und wieder zu sehen, ja wo wächst er denn gut, wo entwickelt er sich gut, wo entwickelt er sich nicht gut. Und warum entsteht da die Krankheit raus? Und vielleicht ist die Krankheit am Ende da, aber vielleicht muss ich ja die Entwicklung fördern in dem Moment, damit der wieder gesund werden kann. Also so ein bisschen das, das Hindernis da rauszunehmen und wieder Harmonie in diesen vegetativen Status einkehren zu lassen.
0: Ja, finde ich einfach so wichtig und so schön. Aber es ist wahrscheinlich, wie du selber erlebt hast, der wird einem als Arzt, egal wie, wie sehr man das umsetzen möchte, wenn man mal in diesem System, in diesem Krankensystem, in diesem Versicherungssystem, in dem, was du gesagt hast, dieses, dass es profitorientiert ist, mal drin hängt, ja. dann ist man einfach auch wirklich so eingesperrt in seinen Taten, weil dann muss man irgendwie seine so und so vielen Patienten irgendwie durchschleusen, damit sich das irgendwie rechnet. Und das ist so schade. Ich denke mir die ganze Zeit, das müsste eigentlich Non-Profit sein. Ja, alles, was sich ja. um diese ähm, Medizin herum gibt Und auch Versicherungen, dass die irgendwie sich die Taschen voll machen und einen riesen ja. Profit machen, wo ich mir denke, aber für was? Ja. Für, für was ist das? Also das macht keinen Sinn, ja. in meinem Verständnis. Aber es hat sich halt so entwickelt in unserer freien Marktwirtschaft. Aber das war nicht total, es ist immer wieder so, wenn du das eben auch als Ärztin erklärst, die aber auch die andere Seite, weil oft ist das so ein Gegeneinander, so die Ärzte haben nie Zeit und so, hey, das ist sau schwer. die kriegen gar nicht die Möglichkeit, egal wie idealistisch du vielleicht am Anfang in diesen Job reingehst, so schwer ist es, ja. das aufrechtzuerhalten. Und irgendwann sagst du halt auch so, yo, mhm. mei, ich muss halt ein bisschen schauen und nimm vielleicht mhm. nur noch Privatpatienten. Ähm, also danke für diesen Einblick. Ja. Und als drittes, was total hängen geblieben ist, ist, was du gesagt hast, über Hoffnung. Ja. Weil... Ich stelle mir vor, du hast dann als Arzt diese Verantwortung für jemanden, der krank ist, der vielleicht nicht einfach wieder aufspringen ja. wird oder wo die Wahrscheinlichkeit vielleicht niedriger ist, dass es wieder so wird wie vorher. Und dann bist du ganz vorsichtig mit Hoffnung. Ja. Aber dann denke ich wieder an Jane Goodall und <lacht> sie steht ja für Hoffnung. Und was sind wir denn ohne Hoffnung? Aber du hast ja. so eine Angst als Arzt, Hoffnung zu geben, ja. weil dann plötzlich bist du verantwortlich, wenn was nicht passt. Und dann kriegst du irgendwie von mit von der Person selber oder von anderen diesen Zorn ab und du musst dich ja auch irgendwo schützen. Das heißt, du bleibst immer in ja. diesem harten Realismus, kann ich mir vorstellen, weil du dich auch irgendwo schützen musst. Ja. Also das finde ich total, was du da so gesagt hast, hat gerade bei mir so noch mal so ein paar hui, Spiralen losgelöst.
1: Ja, vor allen Dingen selbst, also dieses Verständnis dafür, dass in der Medizin, wie es gerade funktioniert, ganz viele Entscheidungsgrundlagen eher dafür da sind, dass ich mich schütze, zum Beispiel davor, verklagt zu werden, zum Beispiel davor, missverstanden zu werden, zum Beispiel davor, wie soll ich sagen, dass das eine Konsequenz hat, was ich sage. Und das ist aber eine Entscheidungsbasis, die rein auf Angst beruht. Das macht mich eng und das lässt mich immer enger werden, auch als Ärztin. Und was du gesagt hast, so dieses, diese Hoffnung oder diese Motivation auch gerade für die wenn man in die Klinik geht, das dann zu verlieren, das, das liegt ja auch schon zum Großteil daran, dass da auch viele der wunderbaren Ärzte, die in der Klinik arbeiten, auch schon Motivation verloren haben. Und dann passieren so Situationen, dass du als junge Ärztin in die Klinik gehst und sag, gesagt bekommst, ja, du mit deinem Optimismus schnall dich mal gut an, den wirst du auch in einem halben Jahr, wirst du auch hier sarkastisch sein. Und das ist einfach so, so traurig. Und man spürt, also in dem Moment spüre ich einfach, nicht nur dass das jemand zu mir sagt, sondern ich spüre auch diese Traurigkeit auf der gegenüberliegenden Seite. Und ähm, frag mich, ob das wirklich die gesunde, die gesunde Atmosphäre von Harmonie und Liebe ist, die man halt braucht, oder Unterstützung auch, die man braucht, wenn man gesund werden möchte.
0: Ja. Ja, es ist einfach ein richtig schwieriger Grad. Ähm, wie, wie sind beide Seiten sicher voreinander, ja, weil das ja auch Leben hm. und Macht und Entscheidungen ja. Aber auf der anderen Seite auch, wie bleibt man trotzdem menschlich dabei? Und das finde ich echt total faszinierend, weil du gehst ja nicht in diese in diese Heilungsrichtung. Es gibt vielleicht ein paar, die irgendwie geldorientiert sind, ja. Ähm, aber im mhm. Endeffekt gehst du ja hin, weil du Menschen helfen willst. Also deswegen entscheidest du dich ja für Medizin und Heilung. Ja. Und dann plötzlich wird dir irgendwie diese Illusion irgendwann so ein bisschen kleiner gemacht, weil die Umstände es so schwierig machen, das mit so einer Menschlichkeit zu machen und trotzdem dich selber zu schützen und in deiner Kraft zu bleiben. Also danke für deine Einblicke ja. da in das nochmal voll ähm, interessant. Und wir haben jetzt schon so ein bisschen eben voll drüber geredet eigentlich, dieses, was eben so fehlt in der Schulmedizin, hast du schon schön dargestellt, ähm, aber gleichzeitig auch eben, wie positiv die Schulmedizin ist. Ja, Also wenn ich mir vorstelle, so eine Blasenentzündung ohne Antibiotika durchzuleben, da habe ich echt sehr keine Lust drauf ähm, hm. und ist natürlich auch bei vielen Krankheiten einfach fundamental wichtig. Wir erleben es ja gerade mit, ähm, was eine Impfung bedeuten kann für uns und dass es das so toll ist und dass diese hm. Sachen zusammengehören. Aber wie können wir denn jetzt, ähm, wir sind jetzt nun mal, wir können leider gerade beide gerade nicht das Krankensystem ändern.
1: Ich <lacht> wäre <Sehr> bereit,
0: <lacht> ohne viel bin ich, zu wissen. Ich bemühe mich
1: stark, ich bemeh mich stark. <lacht> Yes,
0: ich bring's es mit dem Yoga dazu, damit die Leute wieder gar nicht erst ähm, zu schnell ja. zu krank werden mit äh, vielen kleinen Dingen. Ja, Aber was können wir machen, um in unsere unsere Heilkraft zu kommen? Also was sind deine deine Tipps, wie wir da also abgesehen, dass wir uns offensichtlich mehr als Zimmerpflanzen wahrnehmen sollten, ähm, was kann ich, was können wir tun, um da mehr reinzukommen?
1: Ja, ich glaube auch einen Aspekt habe ich gerade schon angesprochen und das ist ganz, ganz klar zu hoffen. Und das, 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 das soll sich jetzt nicht abgedroschen anhören, aber uns, unsere Heilkraft ist letztendlich Energie, die in eine gewisse Richtung fließt. Und ob die jetzt in Richtung Heilung fließt oder ob sie in Richtung ähm, Sorgen fließt, das ist, ähm, das ist ein ganz, ganz essentieller Punkt, weil ich kann mich selber an diese, an diese dunklen Zeiten erinnern, in denen man dann morgens aufwacht und man merkt, einem tut wieder alles weh und man weiß gar nicht, wie man den Tag bewältigen soll und dann ich hatte noch damals zusätzlich war sehr depressiv und habe dann einfach nur geweint den ganzen Tag und habe irgendwie nichts geregelt bekommen, hatte nur sehr starke Rückenschmerzen und das war so für mich der Moment, dass Hoffnung wieder da ist. Also, das möchte ich allen gerade zuhören, die vielleicht in irgendeiner Form irgendwo Symptome haben, an denen sie schon länger rumdoktorn. Hoffnung gibt es immer und sei es sei es nur, dass der nächste Tag besser wird als jetzt der Tag. Und diese diese Hoffnung, die dann uns auch Motivation gibt, vielleicht dann doch an dem Tag aufzustehen, vielleicht doch, sei es uns einen neuen Arzt zu suchen oder einen anderen Arzt oder sei es doch diese Kur zu machen oder sei es doch für uns aufzustehen und ähm, den Urlaub, den wir schon so lange machen wollen, zu machen. Das ist einfach diese, dieses Feuer, was am Anfang als Funke da ist, dass sich erlauben, größer werden zu lassen. Weil ganz häufig und gerade auch in dieser Phase von Krankheit im Außen, wie immer wieder, auch gespiegelt bekommen oder laufen so Leute mit so Wassereimer rum und wollen so dieses kleine Feuer, was man dann manchmal in sich trägt, und so, ach, oh, heute ist schon ein bisschen besser. Und dann kommt so die Mutter rein und sagt, ja, aber für die letzten drei Tage war ja wieder richtig schlecht. Und dann so wie so ein Wassereimer über dieses kleine, über diesen kleinen Funken. War jetzt nicht meine Mutter, aber ich habe alles in der Klinik da schon gesehen. Und das war das das ist einfach so dieser dieser Moment ähm, ja schön schön Feuer das Feuer im Inneren zu hegen für für Hoffnung das Licht mhm. und
0: ja, sich einfach umgeben die mit Leuten die dich da eben auch unterstützen wahrscheinlich ja. also was du vorhin auch gesagt hast dass es so wichtig ist
1: genau die Unterstützung auch auf jeden Fall und Du brauchst Menschen, mit denen du gut harmonierst. Und gerade wenn du krank bist, wenn du am Ende bist, viele sagen so ja und der Arzt der weiß ja so viel, aber wenn du dich nicht wohl bei dem fühlst, dann suchst du dir einen anderen Arzt oder eine andere Ärztin. ja Also so sich auch manchmal diesen Rahmen zu sprengen zu sagen so ich ähm, bin jetzt immer schon bei dem Arzt und ich muss immer bei dem oder bei der Ärztin. ich muss immer da bleiben, sich zu erlauben, das umzuschwenken und zu sagen: ähm, ich suche mir jetzt einen neuen Arzt, eine neue Ärztin. Oder ähm, jemand anderes, der mich auf dem Weg begleitet. Und es gibt ja im Moment so viele wunderbare Menschen, die auch so viel Licht spenden können, jetzt im Sinne von vielleicht dich einfach als Coach zu unterstützen. Oder dass es jemanden gibt, der, dass du eine tolle Heilpraktikerin oder einen Heilpraktiker findest, die dich unterstützen, die da vielleicht auch mehr Raum haben als jetzt die Ärzte oder die Ärztin in der Klinik oder im Krankenhaus. Genau, ähm ja, worüber wir gerade schon gesprochen haben, noch ein großer Punkt ist halt wieder dieses sich dieses Pflanze-Sein zu erlauben und Langeweile, mm. lange, oh, lange, yes. Langeweile zuzulassen und zu sagen, oh, yeah. ja, ich ich schlafe genug. Ich viele sagen ja, sieben bis acht Stunden reicht, aber du bist gerade krank. Dein Körper verbraucht deine Kraft, sagen wir mal so, für diesen Genesungsprozess und um dir zu erlauben, mal einen Mittagsschlaf zu machen, mal Nachruhe zu halten, wenn du einen Snack gegessen hast, dich wieder hinzulegen. Also diese, diese Weilen wieder aufzumachen und darin wieder Ruhe zu finden. Ein ganz, ganz großes, also einen großen Punkt, der damals für mich total wichtig war, ist ein Verständnis für den Heilungsweg zu entwickeln. Weil letztendlich ist es so, dass wir... Häufig, wenn wir uns gerade in der längerfristigen Heilungsphase befinden, manchmal haben wir Glück und es wird von Tag zu Tag besser, aber manchmal gibt es auch, es wird zwei Tage wieder besser und einen Tag wieder schlechter. Dann wird es noch einen Tag wieder schlechter und dann wird es wieder drei Tage besser und dann wird es wieder zwei Tage schlechter und dann wird es wieder drei Tage besser. Und du sitzt manchmal da mittendrin und mhm. weißt gar nicht, passiert denn jetzt gerade was? W wird das jetzt gerade besser? Auf welchem Weg befinde ich mich denn da? Und Hätte mir das damals jemand gesagt, ich glaube, mir hätte das sehr weiter geholfen, einfach zu wissen, dass nur, wenn es dir mal wieder einen Tag schlechter geht, das nicht bedeutet, dass gerade keine Heilung stattfindet. Sondern auch, wenn mhm. es dir mal wieder einen Tag nicht gut geht, weil du vielleicht über deine Grenzen gegangen bist. Oder einfach so heißt es trotzdem, dass du auf dem Weg in die richtige Richtung bist und nicht alles hinterfragen musst. Ja, ja es ist total wichtig. Es ist einfach nicht
0: exponentiell sozusagen. Es ja. ist einfach äh, Up, Down, Up, Down. Ich muss ja gleich, wird da gleich zurückgebracht in mein, äh, meine Phase, meiner Bandscheibenvorfall, ja. was du so erzählst, weil ja, man will einfach, dass es vorbei ist. Ja. Oder was du auch bei Schlaf gerade gesagt hast, ich habe jetzt drei Nächte richtig schlecht geschlafen und dann hatte ich totale Magenschmerzen. Ja. Ich hatte ein bisschen viel Stress, den ich mir selber kreiert habe. <lacht> und jetzt habe ich eine Magenschleimhautentzündung, <lacht> weil ich einfach merke so, oh, der Körper sagt zu mir, Josina, Prioritäten mal wieder auf die Ruhe. Ja. <lacht> Und es ist so spannend, was dann da passiert, wenn man schlaf mal schlecht und dann Magenschmerzen und dann ja ist gleich mal das Immunsystem runtergefahren und dann passiert auch was. Wahnsinn.
1: Ja, und gerade was du gesagt hast, wenn man krank ist, dass man dann so, man sucht so nach jedem Strohhalm, dass es jetzt sofort aufhört. Und ganz häufig verleitet es uns dazu, im Außen nach dem Nächstbesten zu suchen. Also, ähm, ich, ich mache das immer in, mein, in meinen Coachings, dass ich immer mir aufschreiben lasse, wie viele Nahrungsergänzungsmittel diese Menschen nehmen. <lacht> und dann so sage, okay, wir, machen, wir schrauben das jetzt mal auf ein gesundes Maß runter. Weil also so dieses an der äußeren Form orientierte, ich nehme etwas und das macht mich gesund. Obwohl letztendlich die Dinge, und das kostet dann Geld, und obwohl die Dinge, die eigentlich, diese selbstregulierenden Mechanismen, gesunder Schlaf, Schlaf vor zwölf, Riesenthema, Riesenthema. Wenn wir zwischen 10 und 12 schlafen, also am Abend, dann ist es so, dass unser Körper anfängt, sich selber zu verdauen und quasi zu recyceln. Da gibt es so gezielte Apoptose, das nennt sich so, also der fängt so richtig an aufzuräumen, die Müllabfuhr. Weil wir gehen wieder, jetzt kennt man aus dem Ayurveda, in so eine Stoffwechselphase rein, um diese Uhrzeit. Und das Spannende ist aber, viele sind, halten sich bis 10 Uhr wach und merkt dann, oh, jetzt werde ich wieder wacher jetzt kann ich ja Dinge machen. Und diese Stoffwechselaktivität bleibt uns dann für Dinge im Außen, äh, sagen wir mal, wenn wir wach sind, verbrauchen wir sie im Außen. Weil wir dann denken, oh, jetzt kann ich ja gerade wieder da sitzen und richtig gut schreiben. Aber gerade wenn wir krank sind, also diesen, diesen Schlaf vor zwölf auch zu nutzen, um zu sagen, das unterstützt meine Selbstheilungskräfte. Wow. Mal machen. Wow.
0: I love it. Ich bin um Punkt zehn, also mein Freund und ich gehen so um neun, zwischen neun und halb zehn ins Bett. Ja. Dann wird gelesen, mhm. dann wird noch irgendwie ein bisschen gekrault und ähm, mhm. ja, und dann wird um zehn geschlafen. Mhm. Ja, Und ich schreibe dann immer noch Ta Tagebuch und so und ich hätte das nie gedacht. Und ich liebe es. Ja. Ich merke auch einfach, wie stabil ich bin und wie viel stabiler ich insgesamt bin. Und wenn ich eben mal drei Nächte nicht so geil schlaf, wie was das gleich ausmacht. Und ähm, dass, dass das vor allem dieses Uncoole vielleicht, um Uhr im Bett liegen, ziemlich geil ist.
1: Absolut, auf jeden Fall,
0: ja. Und du hast ja schon gesagt, diese eigene Heilungskraft, die in uns drin ist, ja, die braucht vielleicht mal Unterstützung von außen, aber dass es eben nicht die Orientierung nach außen ist. Und ja, was siehst du da für so ein Potenzial, wenn wir das wieder mehr erkennen, in die Hand nehmen können und so auch selbstbestimmter werden, wenn wir da ein besseres Verständnis haben. Und es ist, wie du auch sagst, es ist nicht die einfache Regel und dann ist alles ganz schnell und tralala, sondern es ist ja ein Prozess und ähm, ein Verständnis für sich selber zu entwickeln. Was hast du jetzt auch beobachtet, irgendwie, wenn du so viele Patienten gesehen hast, da werden ja mal welche so und mal hier so gesehen. Ähm, dann mit dem Coaching ja auch das ganz gezielt. Leute, die da Lust drauf haben, begleitet. Was hast du beobachtet? Was ist da für ein Potenzial?
1: Das Potenzial ist einfach unermesslich und das ist im Moment so ein gewisse, das ist so eine Mischung in mir, die da hochkommt aus aus fast schon einer Wut, dass wir das in der Medizin nicht da so ein so ein geringes Augenmerk drauflegen, ähm, wie zum Beispiel die Schlafqualität bei den Patienten ist, ähm, wie es um deren Lebenskraft steht, wie es um um, um diese sage ich mal pflanzlichen Bausteine steht. Klar, fra fragen wir in der Anamnese ja, wie es Ihnen jetzt? Ähm, wie schlafen sie denn so? Und dann sagen die einen gut, die anderen nicht so gut. Ähm, aber für mich wirklich zu erkennen, was, also diese Wut entsteht, weil wir einfach so viele heilsame Ressourcen verschwenden, indem wir halt nicht in dem Bewusstsein dafür leben, dass das so sein kann. Dass wir nicht mal ein gesundes Gespräch über Ernährung führen und, ähm, ich weiß, wahrscheinlich alle, die jetzt gerade hier zuhalten, mit denen muss ich wahrscheinlich auch noch nicht mal ein Gespräch über Ernährung halten, weil das ja irgendwie schon in vielen Menschen gerade in eine, in eine gute und gesunde Richtung sich sich leitet. Aber letztendlich gerade jetzt als auch aus Sicht des Ärztin, wenn ich Menschen in der Klinik sehe, festzustellen, dass dass diese, diese Ressourcen, die eben aus diesem wie ernähre ich, wie pflege ich mich selber, wie werde ich gepflegt, dass das die Dinge sind, die richtig, richtig viele Ressourcen aufschließen, gerade für die Heilung.
0: Ja, ja und es fühlt sich ja an, das würde das ja dann, wenn die Leute schneller und langfristiger und ganzheitlicher heilen, dann haben sie auch weniger Bedürfnis oder auch weniger, dass man wieder zurückkehrt oder irgendwelche Rückfälle passieren. Hoffnungs, hoffnungsvoll natürlich jetzt das dahergesagt, aber vielleicht konntest du das auch beobachten, dass die Leute dann irgendwie, wenn man ein besseres Verständnis dafür hat, anders heilt oder langfristig heilt und dann eben auch weniger Bedürfnis hat, wieder in Behandlung gehen zu müssen vielleicht. Idealerweise ja. natürlich.
1: Genau. Also es ist ein Riesenschritt einfach, sich selber besser kennenzulernen und den menschlichen Körper besser kennenzulernen. Und das, was ich konkret bei meinen, bei meinen Patienten jetzt auch im Coaching beobachtet habe ist und worauf mein Coaching auch sehr extrem abzielt, ist diese Selbstständigkeit, die sich daraus entwickelt, wenn man das einmal verstanden hat. Also das, 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 ist nicht, das ist nicht ein Wissen, das hilft mir jetzt gerade in dieser einen Situation, sondern es hilft mir für den Rest meines Lebens. Das ist, ein, das, das ist ein Wissen, das ist universal, das kann ich anwenden, wenn ich selber Mutter bin und irgendwann mein kleines Kind habe, das quengelig ist, weil ich ein Verständnis dafür habe, dass der gerade, was auch immer, einen Infekt durchmacht und vielleicht jetzt einfach gerade mal Mittagsschlaf mehr braucht. So, also es, es geht jetzt nicht nur um Schlaf, sondern es geht einfach wieder ein gesundes Verständnis dafür zu entwickeln dass wir als Menschen Wesen sind, die, die rhythmisch leben. Wir brauchen einen Rhythmus. Und wir sind so entkoppelt von Rhythmus, von, von, von dem Verständnis, wann unser Körper für welche Dinge zur Verfügung steht. Wir meinen, nachts um 12 Uhr uns aufs Tretband zu stellen. So, es ist <lacht> nachts, dann wir schlafen. Also hauptsächlich, natürlich. Zum Beispiel, ich werde ja nachts auch jetzt in nächster Zeit nicht viel schlafen, gerade wenn ich in die Geburtshilfe gehe. So, da. das wird ja auch durchgewirbelt bei mir. Aber in dem Moment, wo ich verstanden habe, wie wichtig eigentlich auch Rhythmus für mich ist, mich bewusst hinzusetzen und zu sagen: Okay, was, wie gehe ich damit um, wenn ich eine Nachtschicht habe? Was sind Rituale oder was sind, was sind Dinge in meinem Leben, die mir helfen, danach auch wieder in den Schlaf zu finden oder auf, auf dieser anderen Seite einen gesunden Rhythmus zu entwickeln? Und deswegen liegt mir das auch so, so sehr am Herzen. Nach außen wirkt das so so vage, wenn wir jetzt anfangen, uns über Schlaf, Ernährung, genug Wasser zu trinken, unterhalten, ähm, über Rhythmus, ähm, über die Art und Weise, nicht nur was wir essen, sondern auch wie wir essen. Nicht nur die Art und Weise, was wir schlafen an Stunden, sondern auch wie wir schlafen in dieser Zeit. Nicht nur was für ein Wasser auch trinken, sondern auch wie wir Wasser trinken. So, da kommt so ein richtig, richtig neues Momentum auf, wo man dann so versteht, ach krass, und wenn ich mich jetzt hinsetze zum Meditieren und immer noch unruhig von A nach B rutsche, was heißt das denn eigentlich gerade? Bin ich gerade wirklich in Ruhe? Oder was gibt es vielleicht für Routinen, die mir besonders helfen? Und das möchte ich auch noch sagen, also wir alle sind ja auch unterschiedlich. Sina hat eine komplett andere Konstitution als Charlotte. Charlotte hat eine komplett andere Konstitution als eine der Zuhörerinnen, die gerade zuhört. Und in dem Moment zu verstehen, dass was für dich gut ist, ist vielleicht nicht für mich gut oder andersherum. Und deswegen finde ich so universal und, ähm, wie soll ich auch sagen, pauschal antworten, die man dann so häufig, die fünf besten Tipps für besseren Schlaf. Sucht euch immer das aus, was am besten für euch hilft. Und ähm, da ein gewisses Momentum für Individualität auch wieder aufzumachen.
0: Ja, das ist total schön, wenn du das sagst, ähm, bin ich zu 1000 Prozent bei dir, wie wichtig das ist, weil ich krieg, ich krieg auch ganz oft die Frage, diese nach der Morgenroutine. Ja. Wir wollen ja alle die perfekte Morgenroutine. Und ich habe alles schon probiert, ich sag's dir. Ich also, auch. und dann, oh Mann, und weißt du, was das für einen Stress produziert hat in mir? Mhm. Dass ich so, nein, 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 du darfst nicht erst Kaffee trinken, du musst erst meditieren. Mhm. Ah, nee, warte mal, du musst davor noch. Warte, Öl ziehen erst. Nee, dann kommt das Zungenschaben. Warte mal. Und dann muss ja. ich ja noch erst Sport machen. nicht nee, spazieren. Nee, das Fenster aufmachen. Ja. Ah ja, warmes Wasser trinken. Ja. Nee, warte mal. Und dann habe ich plötzlich eine To-Do-Liste. Am Morgen. Und, äh, am Morgen. Die mir gut tun, die Sachen. Und habe plötzlich so 18 Punkte. Und ich so, oh mein Gott. Ja. Wie soll ich das alles schaffen? Ja. Ich habe keine drei Stunden in der Früh. Mhm. <lacht> und auch keine Lust. Und dann habe ich irgendwann auch gesagt so, ey, weißt du was, du findest jetzt einfach deine Möglichkeit. Und diese Routine ist jedes Mal anders, weil ich der unroutinierste Mensch der Welt bin. Ich bin einfach, sobald jemand zu mir sagt, man muss das so machen, werde ich sauer und raus, raus, anders. raus. Ja. ja. I'm a freaking rebel. Ja. Ja, ich möchte dann immer raus und das anders machen. Wenn eben, was du sagst, wenn ich so pauschal Antworten krieg, ist meine automatische Reaktion, äh, nee. <lacht> I prove you wrong. <lacht> genau. Und das finde ich so schön, wie du das sagst, dass das einfach, klar gibt es so ein paar allgemeine Regeln oder Richtungen, Tendenzen, die allen gut tun, aber dann in wie man es genau umsetzt oder was einem wirklich hilft, ähm, das ist so wichtig, das dann da wieder selbst in die Hand zu nehmen und da herauszufinden, was auch einem entspricht in seiner wundervollen Einzigartigkeit.
1: Ja. Und darin liegt die, liegt die A, die Macht der Freiheit und die Macht der Selbstwirksamkeit. Und dieses, dieses Wort Macht, das bringe ich jetzt nochmal ins Spiel, weil, gerade weil wir da auch alle so empfindlich drauf reagieren. Aber letztendlich machtvoll und im Einklang mit dem eigenen Wesen das Leben zu gestalten, das ist etwas, was uns nachhaltig unfassbar gesund hält. Und ähm, das bedarf einer gewissen Ehrlichkeit sich selber gegenüber weil man dann auch irgendwann anfängt, Fragen zu stellen und sich dann fragt, lebe ich überhaupt da, wo ich gerade leben möchte? Bin ich nicht vielleicht doch Fleischesserin? <lacht> Oder was auch immer? Also es ist halt, es ist halt, also ich, ich will nur einfach damit sagen, dieses, diese Kraft der eigenen Entscheidung in sich selber reinzuhören und das nach außen zu hören und zu ver also nach außen zu geben und zu verkörpern. Das ist, das ist etwas, was uns langfristig gesund hält, wenn das im Einklang ist mit unseren Werten.
0: Mhm. Voll schön. Auch gut, dass du das Wort ähm, Macht hast. Ich hatte letztens auch eine Diskussion über dieses Machtwort, dass es das ja im Deutschen sehr hart ist und oft verbunden ist mit Macht über. Mhm. Ich finde immer das Wort, in lustigerweise im Englischen, so schön dieses I'm in my Power, mhm. weil Power hat sowas Energie, irgendwie was. The yeah. the oh, Energie. Ja. Energie. Genau, ja. genau. Ja. Also total schön, dass du das sagst, weil es ist immer so ab und zu bin ich in meinem Kopf und dann habe ich Diskussionen mit mir und dann ist es so schön von jemand <lacht> anders das zu hören, dass der, dass der auch so das Wort Macht, aber eigentlich ist es gibt's kein anderes Wort dafür. Nee. Aber diese Macht für sich selber wieder so
1: selbstwirksamkeit und über sein. Ja.
0: ja. Ist auch sehr schön. Mhm. Selbstwirksamkeit. I love it. <lacht> Ach, Und jetzt, was mich ja noch bei dir brennend interessiert, und wir haben ich habe vor allem äh, Frauen als Hörerinnen. Ich habe auch Männer, also herzlich willkommen, alle Männer. Ähm, aber du arbeitest ja vor allem mit Frauen, natürlich jetzt vor allem, wenn du jetzt in der
1: Klinik äh, Kinder auf die Welt bringst. Ich arbeite auch mit den Männern in der Klinik, die daneben stehen, die witzig schön mit ein. Sehr gut, das
0: ist schon mal super wichtig, gell, dass die nicht immer dann außen sind. Ähm, sowieso, glaube ich, echt schwierig, die Situation. Aber... Ähm, was hast du in deiner Arbeit mit den Frauen, wo du jetzt auch viel Coachings mit Frauen gemacht hast, beobachtet, auf ihrem Heilungsweg? Also was sind da so Gemeinsamkeiten, was sind da so Muster, die du gesehen hast? Und ich habe so das Gefühl, dieses, diese Frauen, die wieder in ihre Power kommen, da, da wütet was. Da ist so ein, eine Macht.
1: Mhm. <lacht> was sind da deine Beobachtungen? Mega schön. Also deine deine Frage freut mich so von ganzem Herzen, weil das doch etwas ist, was mich total beschäftigt hat in der letzten Zeit, wo ich gemerkt habe und ich habe mich auch mit einer Freundin ausgetauscht, die ähm, bald ähm, Fachärztin für Psychosomatik ist, was die so für Themen mit ihren Frauen hat. Und es ist einfach Nummer eins Thema. Auf der einen Seite Wut, eine nicht gelebte Wut, eine nicht gelebte Kraft. Und auf der anderen Seite, Punkt Nummer zwei, ist die damit einhergehende Kraftlosigkeit und dieses Bedürfnis funktionieren zu müssen und zu wollen. Und das sind jetzt so, so Themen, die daraus folgt Traurigkeit. Und das ist, das ist so spannend, weil ich mit vielen meinen Patientinnen, manchmal sehe ich die an und sehe dann, also ich habe da auch so einen besonderen Blick für, aber man, man sieht manchmal, wenn die so sich anfangen zu öffnen, was darunter für, für eine Traurigkeit liegt. Und ich frage mich manchmal, das sind junge Frauen, wo, woher kommt diese Traurigkeit? Und die nächste Frage, warum ich mich auch mit meiner Freundin darüber ausgetauscht habe, ist, warum haben wir das so viel gemeinsam? Diese Gemeinsamkeit darin, dass wir ihr, ich sag mal, irgendetwas in uns nicht wahrhaft Ausdruck verleihen, dass wir nicht wild sind, dass wir nicht frei sind. Obwohl wir frei sind, das muss man ja dann auch nochmal sagen. Also wir sind ja zum Großteil, wir leben in einer so wahnsinnig wunderbar prädestinierten Position, allen, die gerade hier zuhören. Ja? Wir sind frei, wir sind frei. Ich kann morgen hingehen und mir die Haare abrasieren und vielleicht gucken die Nachbarn komisch, aber sonst ist alles in Ordnung. Ich werde dafür nicht auf dem Marktplatz gezerrt und ähm, verurteilt oder was auch immer. Es ist halt, ich kann, ich bin frei. Und trotzdem auf der anderen Seite auch in diesen Frauen, gerade diesen jungen Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, diese diese ungeliebte Traurigkeit, diese dieses die Traurigkeit, die nicht da sein darf. Weil man muss das zusammenhalten und man muss das festhalten und man muss funktionieren und dieses ich will gar nicht sagen Fassade hochhalten, sondern das geht viel tiefer. Es ist muss, man muss da sein und präsent sein, weil wenn man das nicht ist, dann funktioniert irgendwas nicht. Dann bricht die Familie zusammen, dann gibt es Streit, dann eckt man an. Und dieser Moment, wenn man dann versteht, woher kommt, also warum bin ich gerade traurig? Und warum bin ich gerade vielleicht auch wütend? Weil das ist noch der nächste Punkt, Traurigkeit erlauben wir uns noch häufiger. Das ist was, was so ein bisschen unter der Fassade hervorschimmern darf. So dieses traurige, diese traurige Frau. Aber die wütende Frau, die jetzt mal hier richtig explodiert, die so richtig, richtig in sich reinkommt, richtig die Wut lebt und dass wenn man vor, sich vorstellt, wenn die explodiert, da bewegt sich der Wind auch drumherum. So Also so diese Urgewalt von jetzt, jetzt reicht es mir. Und die, die interessante Sache dabei ist, es ist ja nicht so, dass wir keine wütenden Menschen kennen oder dass wir keine wütenden Frauen kennen. Aber dadurch, dass das so, so tief in uns irgendwie blockiert zu sein scheint, dass wir uns dessen Ausdruck nicht erlauben, ist es so wie so ein Sammelbecken. Das füllt sich immer mehr und füllt sich immer mehr und dann irgendwann explodiert es. Anstatt mal hinzugehen und zu sagen dem Vorgesetzten, nein, bis hier und nicht weiter. Ich darf für mich einstehen. Ich habe die und die Werte. Und da eine gewisse Kraft, durch Festigkeit auch zu gewinnen. Weil wir kennen entweder nur diese, diese männliche Stabilität, also dieses, das sagen die Regeln und dann das Gerüst halten wir uns. Aber es gibt auch eine lebendige. Und das also das, ist, das macht die Wut aus. Diese lebendige Stabilität, diese Kraft, die sich aus der Mitte, aus dem Ort in mir heraus entwickelt und mir als Kraft, als Urgewalt für mein Leben zur Verfügung steht, weil ich mein Leben jetzt gestalte. Das ist so heilsam für so viele Frauen. Es ist eine, es ist ein großes Geheimnis, wie wir anfangen, dass wir da immer mehr Zugang auch wieder zu finden zu dieser Wut. Oder zu dieser Kraft, ich will es eher Urgewalt nennen, zu dieser Kraft, zu diesem so sein zu dürfen, wie wir sind. Das ist da nicht jetzt die eine, also viele fragen sich bestimmt, ja wie finde ich das jetzt? <lacht> und ich glaube, man findet das am ehesten, indem man sich selber erlaubt, dass man, wie soll ich das sagen, erlaubt, wieder Tiefe im eigenen Leben zuzulassen. In alle Richtungen.
0: Mhm dass es auch mal nicht, nicht passt, nicht immer diese Mittellinie auf jetzt alles okay, sondern es darf auch mal tief und mal ganz hoch und ja, es, genau. ist okay, es ist okay, wenn es nicht funktioniert und es ist okay, wenn es...
1: Genau. Das so diese ist
0: Lebendigkeit, was du sagst.
1: Genau, diese Lebendigkeit, die zuzulassen, diese, diese, diese Tiefe und diese Formbarkeit und dieses in seiner ganzen Fülle zuzulassen. Und sich zu erlauben, meinen einen Tag lang wütend zu sein. Ich habe mir ang ich formuliere das regelmäßig. Das ist so meine Sache, dass ich merke, ich sage dann am Morgen, ich spüre heute, sei es einfach mal eine Unzufriedenheit in mir wegen irgendetwas. Und dann sage ich danke. Und das ist jetzt, ich bin heute mal unzufrieden. So. Ist okay. So. ja. Und wenn dann jemand ja. kommt, dann sage ich sorry, ich bin heute unzufrieden. Besser morgen. I love it.
0: Heute, heute ist einfach unzufrieden, Leute. Aber es ist so wichtig. Das müssen wir doch alle mal hören. So, ja. Weißt du was? Heute nicht mein Tag. Ja. Heute bin ich einfach grantig. Ja. Bei uns in Bayern sagt man grantig. Ja,
1: grantig. So, so mal richtig urgrantig sein. <lacht> und und, das, und das, das bedeutet nicht, dass wir den anderen damit verletzen. Das, das ist auch nochmal was anderes. Wir müssen jetzt den anderen nicht sage ich mal, abwerten, nur indem wir jetzt unsere Grantigkeit an ihm auslassen. Aber es geht einfach darum, ein gesundes Verhältnis wieder zu der eigenen Lebendigkeit herzustellen und festzustellen, so, es gibt Phasen, da bin ich richtig gut, hoch dabei, kann alles geben. Und es gibt auch Phasen, da schaffe ich keine Liegestütze. So, Also es ist halt so, auch im Seelischen vielleicht nicht und diese, diese Farben des Lebens wieder anzuerkennen und diese Stabilität nicht durch Konformität zu ersetzen, sondern diese Stabilität durch die eigene, aus mir selbst kommende Lebendigkeit im eigenen Leben wieder auszudrücken.
0: So schön, wie du das beschreibst. Es ist so witzig, weil alles, was du sagst, ist gerade so ein Prozess und ich spüre es in mir, ich spüre es in den anderen. Ich habe hier auf meinem äh, Nachtkästchen lieg ich, liegt ein Buch über Wild Women, eins über Difficult Women. <lacht> ja, <lacht> ja. Oh. Und das, so, was ich so schön finde, dass du auf die Frage, was du gelernt hast von den Frauen, die ja zu dir gekommen sind, mit vor allem gesundheitlichen Themen mhm. und dass das das Muster ist, dass du darunter siehst. Ja. So, das war Teil 1 mit Charlotte Steinebach. Ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht und du konntest viel mitnehmen und freust dich schon auf den zweiten Teil. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn du uns unterstützt in diesem Podcast indem du ihn entweder bei Spotify oder bei Apple Podcast abonnierst, weitersendest an Freunde, eine Bewertung, eine positive Bewertung zurücklässt. Es hilft uns unglaublich, dass dieser Podcast wachsen kann, diese wunderschöne Community und somit mehr Menschen erreicht und hoffentlich ihnen etwas Gutes tut. Vielen Dank dir und bis nächste Woche.